0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje conversamos com Fátima Bezerra, a única mulher governadora do país, eleita no ano passado no Rio Grande do Norte. Fátima é pedagoga e se tornou professora da rede pública na Prefeitura de Natal e no governo estadual nos anos 80. Ela venceu sua primeira eleição ainda em 1994 para deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2002, foi eleita deputada federal com a melhor votação do estado e reeleita quatro anos depois. Fátima também passou pelo Senado antes de assumir o governo do estado. Para ela, a vitória para o atual mandato representou uma ruptura na tradição do poder do estado. Na conversa, Fátima Bezerra falou sobre representatividade e as visões de seu mandato para tratar de problemas sociais. Também comentou as políticas para a população do campo e correu os caminhos que acredita necessários para o setor democrático fazer frente aos retrocessos do governo de Jair Bolsonaro. Confira. Os desafios de governar o estado do Rio Grande do Norte
1: Nós pegamos o governo lá no Rio Grande do Norte, numa situação não só de calamidade fiscal financeira, né, um colapso é, geral, para se ter uma ideia, por exemplo, fazia mais de dois anos que os servidores públicos estaduais não tinham a mínima previsão de quando receberiam seus salários. Atraso com fornecedores, índice. É, é, e o colapso também do ponto de vista das políticas sociais. Né? Segurança, é, saúde, educação, é, enfim a falta de um apoio efetivo, né, o homem do campo, à agricultura, etc. E o fato é que é, estamos... É, encarando né, toda essa situação, fazendo um governo pautado é, pelo diálogo, pela transparência, pela verdade, né, com muita responsabilidade. Claro que eu sei que a, a nossa chegada ao governo do Rio Grande do Norte ela, ela representa um, um marco do ponto de vista político, porque é, a gente quebra um ciclo de mais de cinco décadas de governos de perfil conservador, oligárquico, ou seja, aqueles governos voltados para atender os interesses de uns poucos privilegiados em detrimento dos interesses da maioria. Não é à toa que, pela primeira vez né, na história política do Rio Grande do Norte, você tem uma governadora que foge a esse padrão, uma governadora que tem um perfil e uma origem social diferente. Origem popular, essa é a minha história de vida, é, é a nossa trajetória. E tenho absoluta consciência que chego é, a, no governo a, representando né, todo um anseio de mudanças é, por parte da maioria do povo do Rio Grande do Norte é, que nos elegeu. É, formamos uma boa equipe e, para mim, o mais importante é, é não perder de vista nunca o diálogo com o povo. Essa é a lição mais importante que a gente nunca deve esquecer quando, de fato, a gente quer fazer um governo de perfil popular, um governo comprometido com a luta da cidadania do nosso povo. Então, por exemplo, mesmo diante de toda essa calamidade financeira, sem poder criar nenhum cargo a mais, nós fizemos um reordenamento administrativo Criamos a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e o Apoio à Agricultura Familiar, por ter clareza do quanto é necessário, do quanto é importante o governo ter né, políticas voltadas exatamente para essa área, para o fomento, para a expansão, para o fortalecimento. E nesse aspecto aqui, é, quero destacar exatamente o diálogo muito é, é, produtivo que nós temos né, com o MST, com a FETRAF, enfim, com as organizações sociais dos trabalhadores exatamente nessa área. No um campo da educação, rapidamente, colocar o seguinte, o desafio nosso é imenso, porque, infelizmente, tem sido uma das áreas mais atacadas né, por esses tempos de retrocessos que nós estamos vivendo. E os ataques à educação têm se dado de uma forma muito veloz, que nos assusta muito, né? e eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque tem uma vida muito dedicada à luta em defesa da educação pública no nosso país, mas quero aqui dizer o seguinte, que não basta apenas constatar o retrocesso, as ameaças brutais nessa área, você vê é, hoje mesmo né, o MEC numa demonstração de desrespeito à lei, de mais um ato de truculência de autoritarismo, está intervindo. Na, no Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro. Né? É, portanto, né? é, 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 co colocando lá o interventor. Né? Felizmente, a comunidade lá está exatamente é, resistindo. Mas o ataque é brutal. Brutal, né? restrições orçamentárias, corte de recursos, é, o desmonte do ponto de vista da, das instâncias de interlocução social que havia, os conselhos, etc. É, pôde em risco o funcionamento das nossas universidades, dos nossos institutos federais, a, 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 o corte de recursos também na chamada educação básica. Nós temos um desafio aí pela frente, que é o Fundeb, cuja vigência termina o ano que vem, que é a política de financiamento voltada para a educação básica. Então, quero só colocar que, diante disso tudo, repito, não basta só constatar, nós temos que agir. E, enquanto governadora, e trazendo esse debate para o Fórum dos Governadores do Nordeste, digo mais, estou trazendo esse debate para o Fórum dos Governadores do Brasil. Tanto é que eu estou coordenando o debate do Novo Fundeb a nível do Fórum Geral dos Governadores. E aí temos que partir para iniciativas, por exemplo, o combate ao analfabetismo. A questão da educação no campo, né? o novo Fundeb é fundamental. E aqui eu quero conclamar o MST também, as demais entidades, não só do campo educacional, acerrar fileiras na luta em defesa do novo Fundeb. Porque quando a gente fala do novo Fundeb, a gente está falando de milhares de vidas, das nossas crianças, né? dos jovens, de homens e mulheres por esse país afora, que é, necessitam do Fundeb para poder garantir o funcionamento da rede de educação básica pelo país afora. Ah, os índices de analfabetismo no nosso país eh, são muito preocupantes ainda, mais ainda no Nordeste, que infelizmente tem praticamente o dobro da taxa de analfabetismo eh, comparando com a média a nível nacional. A taxa nossa no Nordeste é acima de 12% ainda, o que requer, repito, ações efetivas nessa área, nós lançamos uma campanha estadual lá de enfrentamento ao analfabetismo. Por que não ousar? É radical analfabetismo. Né? É, e a sociedade civil está participando intensamente dessa campanha nossa, o MST, as demais organizações sociais. E nesse contexto, a ideia realmente do PRONERA, eu acho que é uma ideia, sem dúvida nenhuma, interessante. E vamos para uh, fazer esse debate no âmbito do consórcio do
0: Nordeste. A importância do consórcio do Nordeste para o desenvolvimento da região.
1: O mais importante é uh, o consórcio interestadual do desenvolvimento sustentável do Nordeste enquanto ferramenta de gestão, uh, no sentido de que nós possamos, né, aqueles problemas que são comuns, desafiadores, ao invés da gente buscar a resposta para esses problemas de forma isolada, nós vamos fazer exatamente de forma conjunta. Não é? A importância reside exatamente nisso. Nós vamos poder atuar de forma conjunta em diversas áreas, por exemplo, nas políticas sociais, na área de segurança, que é um grande desafio nosso, como diminuir a criminalidade, a violência que assola os nossos estados, como, por exemplo, né, enfrentar o problema da nossa juventude, principalmente da juventude negra, pobre, de periferia, que tem sido exatamente né, a mais é, a mais atacada. Ah, então, como, ah, no, no âmbito da segurança pública, a gente desenvolver é, ações é, de forma conjunta ah, para é, enfrentar essa situação no campo da saúde. Outro grande desafio que a gente tem, né, pensar exatamente ações conjuntas, seja do ponto de vista das compras governamentais, seja do ponto de vista, por exemplo, ter um programa que traga mais médicos para a nossa população. E no âmbito do desenvolvimento econômico, o Nordeste como um todo tem um ativo de riquezas naturais extraordinário, meu estado, por exemplo, o Rio Grande do Norte, é rico em petróleo, gás, sal, minério, uh, um potencial eólica, mas simplesmente o Rio Grande do Norte lidera a produção de energia eólica a nível nacional. No campo do turismo também, um potencial extraordinário. No campo da agricultura familiar, um potencial extraordinário. Então, como a gente desenvolver, né, através do consórcio do Nordeste, a gente desenvolver é, iniciativas para atrair esses investimentos, para fomentar o desenvolvimento, é, com vistas a gerar empregos dignos para o nosso povo e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade de arrecadação das nossas receitas e responder né, às demandas né, que nós temos nas áreas sociais. E ainda quero destacar no campo da, do Consórcio do Nordeste, uma agenda muito importante em curso agora, que é a chamada Agenda Internacional. Né? Nós estamos aí com várias missões, vamos fazer uma missão agora em novembro para a Europa, começando pela França, temos tido um diálogo com os chineses muito promissor, os chineses estão com quase 500 bilhões de reais para investir no Brasil, e, graças a Deus, eles estão tendo um olhar muito especial para o Nordeste.
0: Você está ouvindo O Brasil de Fato em entrevista com Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. Os desafios de ser a única mulher governando um Estado no Brasil hoje.
1: Em primeiro lugar, o meu sentimento de gratidão com o povo do Rio Grande do Norte. né? A maioria do povo do Rio Grande do Norte, inclusive as mulheres que tiveram uma participação na campanha eleitoral 2018 bem expressiva, que me elegeram governadora e, de fato, me fizeram a única governadora né, mulher do país. Né? Mas, por outro lado, eu sempre costumo ressaltar, isso deve remeter a uma reflexão extremamente necessária, é, que mostra, mais uma vez, né, o déficit de participação das mulheres na política no nosso país. Quer dizer, é como é, 27 estados da federação e só tem uma governadora, né? E olha, tem uma coisa até curiosa, porque, de fato, né, a única mulher a governar o Estado do país é do Rio Grande do Norte. De um lado, um Estado que tem, sim, um protagonismo né, na luta né, pela participação das mulheres na política. Afinal de contas, foi do Rio Grande do Norte que saiu a primeira eleitora do país. O primeiro voto feminino se deu no Rio Grande do Norte... É, antes exatamente da três anos antes da de, de ter sido é, estabelecida a lei que assegurou o voto para as mulheres em todo o país é a do Rio Grande do Norte também a primeira prefeita é, eleita da América Latina foi exatamente da cidade de Lages o Rio Grande do Norte é a terra também de Nízia Floresta etc e tal é, a mim cabe enquanto governadora é, não perder de vista de maneira nenhuma essa temática da questão da igualdade de gênero. Não posso perder isso de vista de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Tenho o dever de, enquanto governadora, estar tá muito atenta a isso. Por isso que quero aqui também ressaltar que tivemos lá a sensibilidade de criar a Secretaria de Mulheres. É a Secretaria de Mulheres da Igualdade Racial, da Juventude, dos Direitos Humanos e da Cidadania. E nesse contexto, exatamente, o governo é, ousar né, em implementar políticas é, que façam esse debate, que façam essa reflexão e que promovam e que incentivem né, a participação das mulheres na política. Olhando também as outras dimensões é, é, que afligem muito a vida de nós mulheres, como, por exemplo, a questão da violência. É, é assustador o crescimento que tem, que tem tido feminicídio no nosso país. Inclusive, infelizmente, no nosso estado. E que pese nós estarmos conseguindo uma fação extraordinária, que é diminuir em 30% os índices de criminalidade e violência no Rio Grande do Norte, até o ano passado o Rio Grande do Norte figurava como o estado mais violento do Brasil. Hoje, repito, mesmo em meio a toda dificuldade, orçamentária que nós temos lá no Rio Grande do Norte, mas com uma gestão muito competente, preparada e um trabalho muito integrado, passados seis meses, nós estamos conseguindo reduzir em 30% a criminalidade e a violência, superando, inclusive, a média a nível nacional. Mas, mas resumindo, o que eu quero colocar é o seguinte, é, assim, é lógico, está entendendo? É, a única governadora... Né, mas essa governadora tem essa consciência, está entendendo, de que eh, nós não podemos, de maneira nenhuma, descuidar eh, do tema da questão da, de gênero, do tema da questão da, de que a, as mulheres eh, tenham, sim, né, o direito de ter uma participação expressiva na vida política eh, nacional.
0: Nós queremos isso. O papel da comunicação na gestão de Fátima as principais bandeiras da Frente Ampla pela Democracia.
1: A questão da comunicação é fundamental, é decisiva. Mais do que nunca, nós estamos vivendo a era da sociedade do conhecimento e agora com detalhe, a chamar, o chamado mundo digitalizado. né? papel das mídias sociais, das redes sociais. Então, eu tenho né, orientado lá o governo, toda a nossa área lá, da, da comunicação eh, social, do quanto é eh, preciso eh, estreitar esse relacionamento, repito, com as chamadas mídias alternativas, e que, graças a Deus, vem cumprindo um papel muito importante, porque não só do ponto de vista de credibilidade, mas pelo alcance exatamente né, que eh, essas mídias eh, estão tendo. Hoje nós temos não só o Brasil de fato, mas vários sites tanto no plano local, como no plano regional, como no plano nacional, que viraram referência né? é, em matéria de comunicação, repito, pela seriedade e pela responsabilidade com que lida né? com, com a comunicação social. E fundamental diante desses tempos que nós estamos vivendo. Né? Enfim, a, a violência, esse, esses tempos de, felizmente, né? É um governo que uh, tem uh, promovido ataques e mais ataques à democracia, enfim, se né? tem um projeto hoje instalado aí a nível nacional, projeto extremamente conservador, ultra-direita, projeto que resgata inclusive a carteira, a, a cartilha né? ultra neoliberal com toda a fúria né? e, e o que a gente está vendo é a desigualdade voltando, são direitos né, do nosso povo que né, estão, estão sendo atacados, estão sendo ameaçados. É, enfim, né, é, é o incentivo né, ao racismo, a, enfim, a, ao machismo, é, é a intolerância, é, é, valores que... É, que nós não podemos de maneira nenhuma é, cultuar, muito pelo contrário, muito pelo contrário, né? Nós temos que é, resgatar e, e proclamar e lutar sempre, é, é, nós temos que ter o compromisso que é o resgate da democracia. É fundamental que nós possamos, repito, ter uma frente não só de esquerda, mas uma frente mais ampla, né? que agregue todos aqueles setores é, que entendem né, o quanto é importante a, a democracia para trazer o respeito ao Estado Democrático de Direito, o resgate da liberdade e de garantir né, a cidadania do nosso povo, de assegurar. É. Veja, primeiro, eu acho que a gente não pode esquecer a questão né da nossa Constituição. né Eu, por exemplo, enquanto governadora, no âmbito né, do Fórum dos Governadores do Nordeste, nós temos muito claro o papel institucional que nós temos a desempenhar. Do mesmo jeito que o presidente foi eleito pela maioria do povo brasileiro, nós fomos eleitos legitimamente pela maioria do nosso povo. E, portanto, sempre tenho dito né, que essa missão exerço né, com muita, muita responsabilidade, com muita alegria, com muita altivez. Eu não titubearei em nenhum momento, em nenhum momento, em é, defender os interesses do povo do Rio Grande do Norte. E tem mais. Né? É, bato na porta, tá entendendo, dos ministérios, do governo federal, seja onde for, e quando vou, não vou em busca de favor, não. Não vou pedir favor, vou cobrar direitos. Aquilo que é de direito da população do Rio Grande do Norte. E repito, tenho feito isso é, com altivez, e com muita responsabilidade e com muito senso é, é, de compromisso. E segundo, a, a, no contexto mais geral, volto a colocar. O que nós precisamos mais do que nunca é ter esse senso de responsabilidade ah, para é, construirmos essa frente de esquerda, essa frente mais ampla, para fazer frente né, ao, aos imensos retrocessos que estão em curso no nosso país. Nos preocupa não é só a situação do ponto de vista econômico, o desemprego está aí, né? continua aí fazendo vítimas e mais vítimas pelo, pelo país afora. A economia patinando, né? insistem insistem em um modelo de, de desenvolvimento econômico que a gente sabe qual é o resultado. O resultado é mais desigualdade social, é, é mais miséria, é, é menos é, direitos para as pessoas, é menos cidadania para a maioria é, do nosso povo. E nesse contexto ainda, é evidente que tem um outro aspecto que é, nós temos que levar em consideração que é a prisão injusta do presidente Lula. E aí eu falo sobre isso, não apenas, né, porque sou do PT, não apenas né, pelo, é, pelo imenso carinho que tenho pelo presidente Lula, né, enquanto uma liderança política né, tão importante para nós do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, quando eu falo do presidente Lula, eu não estou falando apenas enquanto petistas que somos, enquanto companheiros que somos. Né? Não, eu falo do ponto de vista é, de que a sociedade, cada vez mais, tem que abrir os olhos, porque defender a liberdade do Lula é defender a, o resgate da democracia. Isso não é chavão, não é proselitismo, não. É porque, veja, a, a prisão injusta a, a do Lula o julgamento é, é, injusto que a ele foi exatamente imposto, tudo isso ficou agora escancarado totalmente. Ah, as, as mensagens divulgadas através do trabalho do site The Intercept, a chamada Vaza Jato, comprovou tudo aquilo né, que o presidente Lula e que nós dizíamos desde o início que a prisão do Lula fazia parte daquela farsa do ponto de vista político, jurídico, que se instalou no país desde a época do golpe de 2016, que caçou o mandato legítimo da presidenta Dilma. Então nós já denunciávamos aquilo, né? denunciávamos aquilo. Na verdade, o que o The Intercept está trazendo hoje é a comprovação né, de todas aquelas denúncias que nós fazíamos. Ou seja, né, ficou, ficou claro, né? É, o desrespeito ao Estado democrático de direito quando o presidente Lula não teve de maneira nenhuma direito a um julgamento imparcial e justo conforme manda exatamente a lei. Pelo contrário, está né? aí, repito, escancarada a, a, a parcialidade, a seletividade desses setores do poder judiciário é, que queriam prender o Lula a todo custo para interferir né, nos destinos do país, país que tinha uma agenda muito importante pelo meio, que era a agenda é, de uma eleição, que não é eleição qualquer, é uma eleição presidencial. Então, eu encerro dizendo Vivi, que, nesse contexto de defesa da democracia, né, é preciso a gente ter um compromisso muito forte com a defesa da liberdade do presidente Lula. Eu estou mais do que esperançosa. Eu estou muito confiante é, que a liberdade do Lula virá. Virá porque eu acredito muito né, na luta em defesa da, da democracia. Acho que, que as possibilidades de, de anulação do julgamento do presidente Lula, eu acho que hoje elas são, são reais. E, e essa mobilização... Né, social e popular que cada vez mais está crescendo em todo o país, claro que isso é fundamental para que a gente possa avançar nessa direção.
0: Brasil de Fato Entrevista Ficha Técnica Apresentação Cris Rodrigues Entrevista Vivian Fernandes Edição Juliano Vieira Adilson Oliveira e Lua Gatinoni Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis